2: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia en este domingo 9 de abril del 2023. Son las 10 de la mañana con 4 minutos tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group, como todos los fines de semana, con Karen Torres en cabina. Hola, buenos días, Karen.
3: Muy buenos días, muy buenos días. Gracias a la audiencia que nos acompaña este día domingo.
2: Y Arturo Rodríguez, a la distancia desde el norte del país, el coahuilense Arturo Rodríguez. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días Hiroshi, buenos días Karen buenos días muy, al buen día. muy buenos días, muy buenos días Pues hoy otra vez este, pues una entrega en donde vamos a platicar muchos de los temas Que continúan dominando la agenda de los medios de comunicación mexicanos e internacionales En este caso Arturo, pues vamos a, a platicar con, con Don Tonatiuh Guillén Excomisionado del Instituto Nacional de Migración Y pues hoy también Arturo, eh, tú presentas en, en la reunión vista Proceso, un texto hablando, pues, de quienes se hacen cargo de estos centros de detención que, pues, por ahí mencionas, parecen más centros de tortura, ¿cierto?
4: Sí, bueno, eh, con base en algunos uh, informes que han emitido organizaciones no gubernamentales eh, desde hace años, se viene observando eh, el entorno torturante, dicen, y, bueno, estos informes fueron integrados a una resolución de Naciones Unidas a propósito pues de las migraciones y sus derechos
2: parte de lo que parte de lo que presentas hoy y donde también hablas de cómo se hacen cargo de estas eh, estos centros de detención pues empresas privadas Arturo por ahí mencionas a, a una empresa que pues eh, tiene unos nexos sospechosos no
4: <risa> Tiene muchos nexos con... con eh, Mira, es, es una de estas historias muy conocidas ya en estos años, eh, en muchos eh, casos, con muchos ejemplos, de una empresa que, bueno, pues mantuvo relaciones estrechas con gobiernos priistas o con... Actores políticos priistas y ahora los tiene con, con morenistas, ¿no? Uh-huh. Este se trata de una constructora, constructora Mairán de San Pedro, uh-huh. que básicamente se dedicaba a ser caminera, o sea, hacía caminos, carreteras, uh-huh. este, con, con muchos malos antecedentes eh, en ese tipo de obra y de repente le entregan la remodelación y mantenimiento de todas los refu- los, las estaciones migratorias ¿no? este eh, que eh, eh, es relevante eh, en la perspectiva del reportaje que, que mencionas en proceso porque eh, creo que una de las observaciones que se viene haciendo no solo por organizaciones ciudadanas, por organismos internacionales sino por la propia CNDH es que hay condiciones de infraestructura que hacen muy inseguras esas estaciones migratorias. Uh-huh. Entonces, este, pues resultaba relevante ver quién se hacía cargo de eso, como también en su oportunidad quién se hacía cargo de la seguridad, de la seguridad privada que se contrata en estos centros.
2: Sí, eh, parte de lo de la seguridad privada, como lo dimos a conocer en el periódico El Sol de México en su momento, uh-huh. con esta empresa CAMSA, ¿no? Que ya después confirmó la propia autoridad, ¿no? Que quedaba Fuera fuera de, de todos estos concursos y de prestación de servicios. Eh, y pues eh, quien escribe hoy también en proceso es eh, el señor Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, hoy profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dice que el crimen cometido en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo contra migrantes solicitantes de refugio para hacer precis- precisiones es una eh, tragedia eh, atroz que pudo evitarse. Han fallecido ya, como ustedes saben, 40 personas que antes fueron obligadas a salir de sus lugares de origen por diferentes causas, pero todas coincidentes en el propósito de proteger su vida y la de sus familias. Y dice Tonatiu Guillén, no hay manera de que el Estado mexicano escape de ser responsable directo de este crimen, pues las muertes sucedieron en sus instalaciones en el ejercicio abusivo, entre paréntesis, de funciones migratorias y en el contexto de una política migratoria severa, militarizada, marcada por la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, junto con las Fuerzas Armadas, principalmente a través de la Guardia Nacional. Don Tonatiu, muy buenos días. Eh, ¿Cómo llegamos hasta, hasta este crimen? Y pues el Estado parece que sí se va a escapar.
5: Pues, buen día, ¿qué tal? Gracias por su invitación. Eh, Pues, el artículo argumenta justo que el contexto del crimen, pues, es el endurecimiento de la política migratoria. No hay relaciones mecánicas, pero el hecho de que un conjunto de personas responsables de... de del del aparato de migración o de otras entidades que estaban por ahí vieran a personas en riesgo de su vida y que no hicieran ningún esfuerzo por protegerlas como era su obligación pues describe un punto de de desprecio por la vida literal de desprecio por las personas y una inhumanidad eh, injustificable que que, está en, que se entiende en el contexto, no se justifica por ningún motivo, pero se entiende que es una secuencia de eventos que, que va, va enfilándose, no solamente al caso de Juárez, hay muchísimas experiencias otras de, de maltrato, que, que están en ese contexto de, 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 pues de política migratoria severa.
2: Usted pregunta, pregunta ahí en el, en el texto de uno de los párrafos, antes de seguir desarrollando este argumento, ¿cómo, es, ¿cómo hemos llegado a esta injustificada y bárbara situación para hablar de la militarización precisamente de la política migratoria? ¿no?
5: ahí este pues hay una, una secuencia de, de negociaciones con Estados Unidos que se condujeron a través de la Cancillería de Relaciones Exteriores y que nos llevó a acuerdos en junio del 19 a, a, para complacer al gobierno de Trump y evitar aranceles que, que se incorporar el ejército como aparato de control migratorio. Ese, ese, ese acuerdo es el que marca un antes y un después y, y por lo mismo a partir de ahí tenemos un, un aparato de fuerza responsable de las tareas de control migratorio que además también se militariza la gestión al interior del del Instituto Nacional de Migración. Y eso es lo que hay que cambiar. Además, por otra razón muy importante, que es la que está eh, al final del artículo, y es que el perfil de la población en movimiento en México en los últimos años cambió radicalmente. Y ahora en su mayoría son personas que tienen un perfil de solicitantes de refugio, uh-huh. y, y eso hace que entonces su estatus en México, su situación de vulnerabilidad, pues lo que aplique sea nuestro marco constitucional, evidentemente, pero sobre todo la ley de refugio.
6: Uh-huh.
5: Institucionalmente debiera estar al mando, en toda la coordinación de uno, una relación de estas características, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la uh-huh. COMAR y no el INM entonces por ahí creo que también hay una salida que es eh, recuperar los principios del del gobierno de México de mucha historia atrás de de protección y de asilo hay que hay que volver a ese a ese escenario y a esos principios
3: Doctor Donatiu, usted es excomisionado, bueno, del Instituto Nacional de Migración. Ya hablaba hace unos instantes de esta deshumanización frente a la muerte de 40 migrantes en donde no se hizo nada. Hablaríamos también de una crisis civilizatoria que pone en evidencia las fallas de un sistema migratorio. Usted como excomisionado, ¿cuál creería que son eh, pues las debilidades y los retos mayores a los que se enfrenta eh, pues, de pronto este, esta est- estación migratoria y todas las de la, la República Mexicana.
5: Yo no, yo creo que no hay que concentrar la discusión sobre estaciones, sino sobre políticas, de tal manera que el asunto de estaciones uh-huh. no sea, en el ideal de los mundos no sea necesario y que cumplan su función solamente de espacios transitorios en lo que dura un proceso migratorio, que esa es su misión. Entonces, lo más que arreglar estaciones y demás, que sí hay que hacerlo, la discusión debe estar en las políticas. Y reitero, la principal de todas, el cambio más importante, sería enfatizar que estas personas, en su mayoría, en en los últimos años su perfil es de solicitantes de refugio. Y por lo mismo, la protección del Estado mexicano conforme a leyes y conforme incluso a tratados internacionales del que México es parte, debiera tener otra actitud. Y, y, y en este caso, por ejemplo, si fuera el trato por Comar, pues no, no no sería necesaria ninguna estación migratoria. Al contrario, serían necesarios albergues. Ajá. Entonces cambiamos el concepto completamente.
4: Arturo Rodríguez. Sí, eh, Tonatiu, preguntarle eh, eh, cuál fue el motivo de su salida. Ahora todo pasado tenía que ver con esta radicalización de la, de la política migratoria bueno, eh, frente a. Sí, me escucha. No sé si me escuche, Tonatiu. Le preguntaba sobre los motivos de su salida eh, y, el, y si tenía que ver con este endurecimiento.
5: Sí, no. De hecho, desde que el, el proceso giró hacia, hacia el modelo de fuerza, a la contención, y cuando se aprueba la ley de la Guardia Nacional, que fue a finales de mayo, con ya funciones de control migratorio, pues ya este ya, ya no era mi función, ya no era mi tarea andar por ahí. Entonces sí este, hubo necesidad de que yo, yo este, presentara mi renuncia.
2: Porque coinciden las fechas ¿no? de su salida con sí. el asunto del pacto o esta, este acuerdo que se llegó con Estados Unidos después de las presiones de Donald Trump, ¿no? Sí, correcto. Sí, ahí sí ya, ya era otro modelo
5: de política migratoria, entonces yo había, con mucho entusiasmo y agradecido este, con la invitación que recibí de, del presidente y de la Secretaría de Gobernación, a a asumir lo que se propuso que era la renovación de la política migratoria y y íbamos por ahí caminando con mucho entusiasmo y sí efectivamente se nos atravesó el joven Donald Trump (ríe) y su visión del mundo
2: y, 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 y de pronto hay, hay, ahí se dieron algunos acuerdos al interior del gobierno que no se hicieron públicos, por ejemplo, que la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Marcelo Ebrard se hiciera responsable de esta de esta nueva política de, de migración y eso ha salido a relucir últimamente precisamente con las acusaciones entre el Secretario de Gobernación y el de Relaciones Exteriores, uh-huh. pues echándose echándose la bolita no Bien. sobre la responsabilidad de este asunto. Bien.
5: No, Pero sí fue público Incluso el presidente en en dos o tres de sus reuniones de las mañanas Sí, sí señaló que la cuestión migratoria la veía el canciller Eso
6: eso, eso lo hizo Y
5: luego se formaliza después, en septiembre del 19 En un un acuerdo que crea una comisión intersecretarial Dirigida por Relaciones Exteriores Pero es un hecho que el canciller estuvo en, en el control de la política migratoria desde antes de la toma de posesión, cuando se firman acuerdos con, no se firma, sino se establece, porque no se podía firmar, pero se establecen acuerdos con el gobierno de Trump que terminaron en el programa Quédate en México,
6: uh-huh, uh-huh.
5: Y que también fue un problema de gestión tremendo, ¿no? un cambio de, de la uh-huh. relación bilateral muy importante en la materia.
2: Y ahora llegamos hasta el punto de que se está promoviendo eh, la desaparición del Instituto Nacional de Migración y como usted dice, lo que debe enfocarse o lo que debe trabajarse es eh, eh, pues la comar, ¿no?
5: Sí, que no omite la urgente necesidad de, de rehacer al instituto. Eso sí, eso no tengo ninguna duda. Esa es, es una tarea pendiente todavía. Y usted dice Pero que de sí pronto... hay que girar hacia la
2: comar. Hay que girar, pero ¿usted cree que eso sucede en algún momento o hasta que que pueda suceder con el cambio de gobierno? Yo lo que estoy
5: deseando, lo que estoy tratando de explicar y justificar, eh, pues vamos a ver qué pasa. Ojalá mañana nos anuncien iniciativas en la dirección adecuada.
2: Ojalá.
3: Pues muchas gracias, muchas gracias por Augusto acompañarnos, saludarles. pero antes de, de, de despedirnos, quisiéramos ahondar mucho más en esto que nos menciona precisamente de la mejora de políticas públicas y lo que hace falta eh, de pronto para transitar a estas urgentes necesidades que, que pues ya, ya son evi- ya son evidentes para todos.
5: Sí, son, son, son cambios ya en puerta urgentes, necesarios. Y, y que el dolor que ahora se ha generado con entre tantas familias y personas eh, pues sea un aliciente para
2: rectificar hay un, un aliciente y, y dentro de su artículo eh, don Donatiu también menciona que el Estado no puede hacerse a un lado, pero yo le decía al principio de esta de esta conversación que parece que ya se hizo a un lado porque no hay responsables y parece también que pues nadie va a a cubrirle, a cubrirle eh, las pérdidas a, 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 los, a los migrantes que fallecieron.
5: Pues sería una pena y un agravio adicional. Y hablaría muy mal del Estado mexicano.
2: Y ya se está hablando mucho, ¿no? Desde que el sí. presidente de México en la mañanera prácticamente responsabilizó a los migrantes por encender la, encender el lugar donde estaban recluidos y de sí. pronto que comenzó a generarse ese mensaje por redes sociales y a repetirse entre la población era como una especie de justificación no de que eso les pasó Ajá. por por andar este eh, viniendo a un país que no era el, que no era el de ellos no y tratar de Ajá. generar ruido y y, y y malestar entre sus captores no pues sí ojalá todo eso se rectifique es necesario Arturo Rodríguez.
4: No, pues nada, solo eh, pensar en que, bueno, hay una repetición de estos hechos. Ya había ocurrido con el caso de la estación en en Tabasco, en Terosique. Ahora sucede en Ciudad Juárez. y, Y yo pensaría que, además de este cambio profundo en la política migratoria que usted nos comenta, ¿Qué tendría que hacerse en términos eh, inmediatos para pues, establecer una no repetición de, de episodios tan tremendos como este? No,
5: justo un mea culpa y un giro a comar, Eso es imprescindible. Estamos tratando con una población que demanda, solicita y tiene plena justificación de protección y de asilo. Entonces es, es otro el panorama y la forma de su interacción con el Estado mexicano. Y por lo mismo, insisto, una salida es Comar. La salida la salida jurídicamente necesaria es Comar.
2: La salida es Comar. Y, y yo, le, yo le preguntaba, eh, ¿usted cree que haya esa esa voluntad en este momento? ¿Usted los conoce no, bien a esta parte del no, gobierno?
5: No. No lo sé, Yo te digo, ojalá mañana nos digan, sí, vamos a cambiar cosas, y si no, pues habrá que este, esperar mejores tiempos.
2: ¿no? Sí, es lo que de pronto se se preguntan, de pronto, por ejemplo, empresarios, ¿no? ¿Será necesario esperar hasta que haya un cambio de gobierno para saber cómo se puede mejorar la situación o algunas regulaciones? Sí.
5: Sí, no, 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 no tengo claro este, qué vaya a pasar, solo eh, les expreso mi deseo de que ojalá rectifiquemos pronto y
2: bien. Y como dice, con todo en contra, así es como llegan los migrantes y solicitantes de refugio a este país.
3: Y y esto, yo creo que en una evidente crisis en materia migratoria, no solo en México, sino en América Latina, y hay que decirlo y hay que evidenciarlo. que en otras partes
5: del mundo también está muy complicado el tema
3: para,
5: para refugiados y migrantes.
3: Sin duda, sin duda. Y que hay que decirlo, eh, México por décadas ha sido, pues bueno, este, este puente fronterizo entre Estados Unidos y el resto sí. también de, de países de Latinoamérica y como bien dice, en el resto del mundo.
5: Pues qué gusto saludarles, muy amables por su invitación. Gracias, don Tonatiu
3: don Atiu
2: Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Muchísimas gracias, don Tonatiu. Buen día, gracias. Muy, muy buenas, buen día, pues Arturo, parte de lo que comenta también en las páginas de Proceso hoy, eh, don Tonatiuh Guillén, junto con tu texto y otros textos que hablan precisamente de pues eh, este asunto que pareciera que ya le están dando carpetazo desde Palacio Nacional y Las Mañaneras, ¿no?
4: Fíjate que sí, y, y muy tremendo porque por un lado vemos esta situación en las estaciones migratorias que tiene que ver con el, ra, la radicalización de la política migratoria que se ha implementado este sexenio uh-huh. y por el otro la forma en la que y, pues los migrantes tienen que sortear peligros como el de Matehuala, uh-huh, ¿no? uh-huh. que este, que finalmente se inscribe dentro de la misma necesidad de evitar esa radicalización de los controles migratorios, o sea, los dos episodios más severos de estos días tienen que ver con el tema.
2: Los dos escenarios, y parte de eso es lo que platicamos en algún momento, es que eh, pareciera que las autoridades eh, no quieren ver o hacen como que es algo nuevo, pero se viene repitiendo año con año, mes con mes, todos los días, Arturo, Karen.
3: Y, y no solo en este Gracias. gobierno, en otros. Y... Y, y yo quiero quiero resaltar también otro tema. Me parece pues tristísimo y una crisis verdaderamente civilizatoria eh, ante la muerte, de en este caso, de eh, 40 migrantes, que no se hizo nada. Eh, ¿Qué más tiene que pasar? Realmente hay que hablar de una verdadera crisis civilizatoria en México y es doloso, bastante doloso.
2: Pues Arturo, por lo pronto eh, hay, que, hay que consultar tu, tu texto sobre... Este asunto de omisión, negligencia de negocios al estilo de la de la 4T, alrededor de toda la toda la migración y este asunto, ¿no? Que eh, dices, eh, se llaman eufemísticamente estaciones migratorias, ¿no, Arturo? Con este cambio de pues política... Sí, porque...
4: <risas> Pues sí, es que en realidad lo que lo que dicen las organizaciones, lo que dicen los organismos es que se trata de centros de detención, no de no de no de refugios migratorios o de estaciones. Los
2: centros de detención impuestos por Estados Unidos. Continuamos en Periodismo de Emergencia, no le cambie, vamos a seguir hablando ahora de las acusaciones contra Donald Trump con uno de los expertos de cabecera de Periodismo de Emergencia. No le cambie.
3: Ya regresamos.
1: Heraldo Media Group.
2: Continuamos en Periodismo de emergencia son las 10 de la mañana con 31 Minutos, tiempo del Centro de México, y vamos a seguir platicando sobre la política en Estados Unidos. Pero antes...
3: Antes, anunciarles, si ustedes son fans de los juegos online, entonces esta noticia es para ustedes. Los invitamos a entrar a heraldo.com.mx y visitar Games Snacks, donde tendrán 36 juegos completamente gratuitos de donde elegir. La diversión nunca termina.
1: periodismo de emergencia con las reglas del oficio
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
2: dentro de la agenda de los medios también de las portadas de los diarios no solamente eh, eh, de Estados Unidos sino de todo el mundo ha estado pues muy activa la imagen o las imágenes de Donald Trump Donald Trump como uno de los personajes nuevamente en el centro de los escándalos eso es lo que eh, se ha retomado en últimos días y se habla incluso del relanzamiento de la campaña de Trump rumbo pues a las elecciones y también muchos lo dan como un triunfo de este personaje en contra de pues todas las críticas que se han hecho en los últimos meses Desde el lado de los demócratas José Carreño, periodista internacionalista y editor de la sección Orbe La sección internacional de El Heraldo de México Está en la línea para tratar de contarnos un poco más Por qué otra vez vuelve al escenario global Donald Trump Y por qué está generando tanto ruido Pepe, buenos días
7: Muy buenos días, Hiroshi, qué gusto Qué gusto saludarte Mira, perdón, el, tratando de responder a esa pregunta, es más bien el planteamiento que haces, el tema es muy simple, Donald Trump tiene el, la absoluta lealtad de alrededor del 20 o el 30% de los estadounidenses, esto es, eh, o por lo menos controla el partido republicano que tiene, que cuenta con la... Con, con, la, pues, con el apoyo del alrededor del 30% de los estadounidenses, con lo cual tiene una base importante. importante. segundo lugar, el, uh, es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos es uh, acusado jamás de un delito de, cometido eh, antes o durante uh, su administración, con, uh, acusado penalmente, me refiero, que conste. Uh-huh. Eso es, no hubiera ocurrido jamás, no, era, no no hay precedente alguno. Tercer lugar, es eh, desde el punto de vista de Trump y de sus partidarios, es una represalia política, es, un es, es un intento de, de, de anularlo políticamente hacia las elecciones de 2024. Ahora, dicho todo eso, la acusación es real en cuanto a que a un fiscal de distrito de, en este caso, en el distrito de Manhattan, fiscal estatal, plantea y 34 cargos en contra de Trump y trata de establecer delitos e intención de delitos en, uh, en el pago de alrededor de 130 mil dólares a la estrella pornográfica Storm, Stormy Michaels. Ahora, todo esto es conocido.
6: Uh-huh, uh-huh.
7: El, problema, el problema está en que hay un debate muy abierto en este momento en torno a la solidez de las acusaciones contra Trump. Uh-huh. Eh, eh, los expertos de, de, legales en Estados Unidos tienen dudas de que el fiscal pueda mantener la, la acusación en la, o las 34 acusaciones en el juicio. Esto le ha dado a Trump la obviamente la posibilidad de presentarse como un otra vez como un ...víctima de una persecución política. Uh-huh. Y esto evidentemente resuena entre sus, uh, entre sus uh, afiliados, entre sus uh, partidarios... ...o entre gente que de alguna manera está en su favor. Ahora, la otra cara del problema. El, uh, el, si el fiscal logra pues, poner los juicios, poner hacer los, uh, mantener los cargos... ...y llegar a lograr que Trump fuera considerado culpable... ...pues sería uno realmente para empezar un conflicto verdaderamente serio, en este caso, entre la ley estatal, las leyes federales y la participación de Trump en las elecciones. La segunda parte, hay otras tres acusaciones aparentemente más sólidas, más fuertes y más importantes en camino. Una, la investigación sobre su posible intervención para tratar de, modificar los resultados eh, electorales en el estado de georgia uh-huh. donde trató de presionar a las autoridades locales para que le consiguieran once mil votos que necesitaba para de para hacer para parar de cabeza otra vez o para superar a Joe biden en el estado y obtener los votos electorales del estado dos su participación o qué tipo de participación tuvo en los motines del 6 de enero de 2021 cuando Hubo un número de personas que habían estado en un mítin que él uh, convocó uh-huh. y al que él de alguna forma casusó, o a, después de un discurso. Uh, trataron de ocupar el Capitolio, provocaron cinco o seis muertos, incluyendo un par de, de agentes de policía y creado una enorme, una gigantesca, un gigantesco debate. Y, y tercero, también el uso y el manejo de documentos secretos que fueron encontrados en su casa donde se asegura que hay que el propio Trump tuvo uh, digamos una una, una una forma decisiva una, una, una manera de abordar uh, esos documentos de manejarlos y de y de cómo uh, y, de, y de seleccionar cuáles se llevó o cuáles iban a ser entregados entonces esos delitos son bastante más graves son bastante más serios y posiblemente bastante más eh, sólidos están siendo investigados por el Departamento de Justicia eh, con fiscales muy, muy muy reputados por decirlo de esa manera entonces, esto es, y todo esto se verá en el primer semestre del año próximo uh-huh. porque los juicios, las audiencias judiciales van a ser en el primer semestre, que es justamente cuando hay cuando son, más bien cuando ocurren las elecciones primarias en los Estados Unidos y los partidos eligen a sus candidatos. O sea que Trump se va a ver yendo de un lado a otro en términos de... para atender posiblemente a juicios, cuando también tendría que estar yendo de un lado a otro para obtener los votos de sus partidarios.
2: Arturo Rodríguez.
4: Don Pepe, eh, buen día, pues eh, interesante. Eh, yo quisiera eh, abundar... en esta parte de no poder sostener eh, los los cargos por parte de la Fiscalía, eh, ¿ya podemos más o menos advertir eh, cuáles serían eh, aquellos más frágiles o más difíciles de probar para un fiscal?
7: Hay sobre todo una una duda, o por lo menos aparentemente, es... el que eh, tiene que demostrar o que parte de los cargos en alguna manera se puede decir están eh, basadas en la idea de que Trump tenía la intención de uh, de, de, de hacer esos pagos y de hacer las trampas, ¿no? de, porque fueron una serie de trampas fiscales involucradas. Ahora, es el, uh, ¿cómo vas a demostrar intención? Pues tienes que documentar, tienes que presentar testigos, ¿Y uh, cuántos testigos, cuántos documentos, qué tan creíbles es, sean esos testigos y esos documentos? Es uh, lo que pone en, en, en duda toda la situación. El, el, uh, uno de los principales testigos es el abogado, es Michael Cohen, que fue abogado de, de Trump durante la durante todos estos hechos, específicamente durante el pago, quien fue el encargado de hacer el pago y que hizo toda una serie de... Uh, de movimientos para tratar de, de esconder el, de ese, la, la, el pago. Por lo menos eso es lo que él dice. Y obviamente la, Trump y sus abogados están tratando de desacreditar la credibilidad de, de esta persona. Luego tienes el caso de, de Stormy Michaels, una, una actriz pornográfica, que pues está pues apenas un, un paso, dos pasos arriba de prostitución pues le pagaron por hacer sus uh, por por actuar digamos y, uh, y obviamente también es un testigo muy endeble hay un tercer caso una tercera persona es, se llama Rachel McCarran me, me parece que fue una ex conejita de playboy a la que también le pagaron por callarse en este caso a través de, del público del a, a través del, del, del editor de un tabloide escandaloso de Estados Unidos, que fuera muy cercano a Trump. Ahora, el problema está en cómo mantener todas estas palabras, cómo mantener las acusaciones y demostrar. Por ejemplo, cómo eh, hay dudas, por ejemplo, se elevó lo que llaman las acusaciones de falsificación de de registros de negocios eh, a al nivel de, de, de delito. Eh, bueno, yo estoy hablando de esto, es lo que dicen en Estados Unidos, en, 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 concretamente en Nueva York. Entonces nadie sabe exactamente, porque además todo esto pudo haber estado, podría haber estado, de, pues asegurado, digámoslo de esa manera, desde meses antes de que se presentara la acusación, es decir, el, el fiscal de Nueva York. Se le acusa de haberse uh, demorado demasiado en presentar todos estos cargos. Podría hablarse tal vez de que estaba tratando de consolidarlos. Podría hablarse también de que estaba uh, tratando de conseguir mejores pruebas. Pero uh, en este momento todo es especulación de una forma u otra.
2: Pura especulación?
3: Hasta en este momento. Don José Carreño, eh, nos hizo un, verdaderamente un gran recuento de cómo está, eh, bueno, este escenario. Donald Trump, sin duda, se ha convertido en el primer presidente estadounidense en afrontar cargos penales, y eso será algo ya para la historia. ¿Cuál es el balance después de que, bueno, se ha deca- declarado no culpable de estos 34 cargos? ¿Qué se espera eh, después de eh, pues esta posibilidad urgente de la oposición y adversarios de anularlo políticamente? ¿Esta podría ser una posibilidad? ¿Cómo lo ve? ¿Podría hacer él el candidato republicano y regresar a presidencia?
7: La, 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 la realidad es que es también parte del juego de especulaciones actual en los Estados Unidos. La la visión más uh, extendida en este momento uh-huh. es de que obviamente el martirologio uh-huh. ayuda a Trump y lo hace, lo convierte pues otra vez en mártir frente a su gente. Pero más del 60% de los estadounidenses creen que Trump ha sido culpable de algún tipo de delito uh-huh. de que 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 de de, que la, de, que las, de que sí efectivamente Trump hizo alguna cosa bueno, ha hecho cosas durante toda su vida eh, tiene más de cuatro mil juicios como agente de bienes raíces o en su, como empresario de bienes raíces y obviamente y el, muchas de sus trampas de sus problemas han estado muy bien documentados es parte de su personalidad el, esto evidentemente lo ayuda el, el, por lo menos frente a los republicanos ahora, el problema no está en los republicanos ¿cómo lo ayuda o deja de ayudarlo ante el público general? y eso es lo que la gente, mucha gente cree que es donde Trump va a encontrar su problema su uh, su retórica la retórica de su gente pues sí si los uh, fortalece por decirlo de esa forma, los los hace Un núcleo más más sólido, pero asusta, preocupa y no gusta, digamos, a más del 60% de los estadounidenses. Entonces, la impresión ahorita es que Trump sí puede convertirse en el candidato republicano, posiblemente sin mayor problema, pero también de que eso va a a condenarlo en las elecciones generales. Ahora, también la otra cara de la moneda es quién vaya a ser su competidor.
3: Así es.
2: Parte de lo que está pasando. Y y José, José Carreño, de pronto también has hablado en tus columnas de cómo están las implicaciones para México dentro de todo este caos político allá en Estados Unidos. ¿Pasa algo que nos puede preocupar luego también de las declaraciones del presidente mexicano?
7: Mira, yo creo que nos tiene que preocupar en tanto que evidentemente por un lado estamos viendo un enorme debate político en Estados Unidos en el que México, por infortunio, es ahora parte de. Uh-huh, uh-huh. Esto es el tema del fentanilo, por un lado, eh, la importación o la... Eh, digamos la, la ¿Distribución? La distribución ilegal de fentanilo en Estados Unidos desde México eh, es un tema muy simplote, porque para ellos, para los republicanos en el concreto, implica o es una demostración de la debilidad de, de Joe Biden de, la, de su impotencia para controlar la frontera, de su impotencia para controlar el tema de la migración de indocumentados, el, de su impotencia en general en términos de policía, y de su impotencia para presionar al gobierno, en este caso de López Obrador. Recordemos que el que Trump durante su gobierno, pues uh, presionó al gobierno de México a través de la amenaza de uh, de de, de, tarifas, de incrementar las tarifas comerciales uh-huh. y evidentemente de un golpe un golpe económico considerable. Y luego Trump se la pasó hablando durante meses de los 28 mil soldados que su, preside, que su amigo el presidente López Obrador uh-huh. había enviado sin costo para Estados Unidos a controlar las fronteras. Es, y eso es parte de la campaña política de Estados Unidos. Ahora están presionando con la idea de mandar eh, de, de tener, de mandar equipos militares a ayudar eh, a, o a, a atacar directamente a, a núcleos de, 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 pues a donde, a donde se supone que están los núcleos de narcotraficantes o de los carteles en México. Eh, esto pues, es, es muy complicado, es una idea republicana, los demócratas no la quieren, los, los uh, no todos los republicanos están en favor, pero es una idea que ya está flotando. Esto es, ya tienes ya tienes incluso un debate abierto en, 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 entre militares retirados en este caso sobre la conveniencia o no de que haya una, una intervención militar en México que muchos de ellos creen sería únicamente en beneficio de los competidores de Estados Unidos porque daría al traste con eh, la, la, la idea de América del Norte, la idea de las cadenas productivas y evidentemente involucraría a Estados Unidos en una situación eh, muy difícil en México Entonces, eh, y dice eso sin haber considerado además los desastres recientes en Irán y en
2: Editor en jefe de la sección Orbe del de Heraldo de México. Léalo, por favor, todos los días en el periódico El Heraldo. Muchísimas gracias, Pepe. Un abrazote. Ya tenemos más contexto para entender todo esto que nos llega desde Estados Unidos y que se repite por todas partes.
7: Un abrazo. Muchas gracias.
2: Abrazote, Pepe.
7: Todo
1: menos fútbol.
2: Este domingo concluye el gran remate de libros 2023 en el Monumento a la Revolución. Claudia Curiel de Casa, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, tuvieron más de 170 expositores, más de 300 sellos editoriales. ¿Cómo les fue,
0: Claudia? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Eh, fue increíble, eh, habían muchas familias, está a reventar, estuvo a reventar, y todavía queda el día de hoy para que puedan ir a encontrarse, o a que los títulos los encuentren ustedes, porque uh-huh. tenemos películas, libros, y muchas otras cosas.
4: Arturo Rodríguez. Oye, bueno. baratísimo, Claudia, baratísimo eh, ir a, a este, pues digámoslo así,
7: tianguis librero. Uh-huh.
0: Exactamente, eh, los títulos estuvieron, en, están todavía por crisis del último día, entre 10 y 150 pesos, uh-huh. y sí encuentras maravillas, maravillas. Yo pasé un ratito y ya me llevé varias cosas, y lo que comentaba también es que hay muchos títulos para universitarios, de libros de ciencia, de filosofía, historia, medicina, programación, de todo tipo, que eh, pues luego los necesitas a lo largo de la carrera, los encuentras por 50, 60 pesos, y en lugar de estar sacando copias, vas armando tu biblioteca también.
2: Uh-huh. ¿Y qué, qué, qué sorpresas se, se llevaron eh, en esta en este gran remate de libros? Porque por lo general vemos a veces unos libros que, esoterismo y esas cosas que se ve que se consume hay, de mucho, ¿no? hay de todo tipo,
0: hay eh, de todo tipo, y también obras clásicas muy importantes. Uh-huh. Yo me encontré un libro como de 1.500 páginas de Stefan Zweig, eh, uh-huh. el escritor... este y en 70 pesos, ¿Eh? con más de 15 obras maravillosas, ¿habían libros para niños o todavía hay, que son carísimos uh-huh. y que hay tanto de ilustración o incluso encuentras obras también clásicas, pero adaptadas para niños, como el Ulises de Joyce? Editado por Sexto Piso, uh-huh. con unas ilustraciones bellísimas Y hay muchísimo, hay hay para todos, para todas Y es muy divertido justamente ir a ver qué te encuentras uh-huh. eh, Algunos decían, no, es que en esta feria del libro no encontré tal No es una feria del libro, es tal cual, un remate, uh-huh. un tianguis Y pues muchas veces son los títulos los que te encuentran Que llevabas una vida buscando algo y de repente te aparece el libro Y dices, este es mío, ¿no?
2: Pues si de casualidad anda vacacionando, anda pasando el tiempo en la Ciudad de México, no pierda la oportunidad. Claudia Curiel de Icaza, ¿hasta qué hora pueden darse una vuelta ya en el Monumento Hoy, a la que Revolución? Es el
0: último día del gran remate de libros, eh, termina a las 8 de la noche, es en el Monumento a la Revolución, es el último día, ha sido de verdad un gran éxito, pero justamente como ha funcionado muy bien, vamos a hacer un segundo gran remate este año. Ah, sí. Maravilloso. Sí.
2: ¿Para cuándo lo tienen planeado?
0: Estamos revisando las fechas eh, con la Brigada para Leer en Libertad. Y lo estaremos anunciando también más adelante, pero va a haber una segunda feria en el año justamente por lo maravilloso que es poder comprar con esos precios. Y también para el apoyo al gremio editorial que tiene los libros embodegados y que no tiene ningún sentido que estén pagando rentas de bodegas y que los libros no los lea nadie, ¿no?
2: Vimos mucha participación del Fondo de Cultura también, ¿verdad?
0: De todos, del fondo, de todas las editoriales. Hay más de 350 sellos este año, y eh, también hay discos, hay acetatos, hay películas, libros, y todo a un precio fantástico. Por 100 pesos te puedes llevar hasta tres cosas.
2: ¿Desafían esa idea de que los mexicanos no leemos?
0: Exactamente, creo que ahí se demuestra. El año pasado, eh, y cuando hicimos el corte, se vendieron 300 mil títulos. Oh, 300 mil, wow. parecería que no es, es de verdad entre películas libros discos y todo aunque sea un libro de ilustración uh-huh. 300 mil títulos en los cinco días del gran remate el año pasado que veníamos de pandemia que eso equivale a tres veces el zócalo con una persona con algo en la mano <risa> explicó tuvimos más de 160 mil visitantes y no se llevan uno se llevan cinco se llevan diez títulos Entonces, y, y ahora regresando de
2: pandemia pues imaginamos que mejor
0: no, y poder tener acceso a los libros de esta manera pues es también importante
2: pues Claudia Curiel de Icaza titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México muchísimas gracias ya estaremos dándonos muchísimas una vuelta
0: gracias. antes gracias, de las 8 Claudia.
2: a ver si encontramos sí, algo
0: bueno sí. no, todavía hay de todo. está maravilloso, hay muchísimo los esperamos en el Monumento a la Revolución
2: y pronto también en otra entrega pues nos adelantas cuando viene este segundo remate de libros del 2023 muchas gracias
0: Muchas gracias, muy buenos días. Muy Muy buenos
2: días. Karen, Arturo, llegamos al final del programa y pues no queda más que decir que nos escuchamos la siguiente semana, el siguiente fin de semana.
3: Un honor, un honor. El sábado. El sábado, mi querido Arturo. Un abrazo hasta hasta el norte. Muy buenos
7: días.
1: Hasta aquí, Periodismo de Emergencia, con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres, con las reglas del oficio.